1: Harri kuules, jos saisit valita niin urheilu vai politiikka?
2: Minä sanon sekä että. En pysty näitä erottamaan.
1: Pitääkö tästä puhua?
2: Tästä pitää puhua.
0: Tämä on
2: Amnestin podcast.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Tällä sarjan toisella tuotantokaudella keskustelua luot tuttuun tapaan Mira Luoti ja Harri Moisio. Tässä jaksossa pohditaan, onko urheilupolitiikkaa. Miran ja Harrin vieraina ovat kansanedustaja Sari Multala sekä jääkiekkoilija Teemu Ramsted.
3: Siis mä väitän, että urheilu on myös maailman suurin rauhaliike.
0: Haluaisin pitää sen itse
4: urheilutapahtuman irti näistä niin kuin ehkä vahvoista poliittisista kannanotoista. HARI urheilu
1: sekä politiikka. Ja otetaan tähän vielä vaikka jokerit. Liittyykö ne toisiinsa?
2: Kyllä liittyvät hyvin vahvasti ja on tullut paljon seurattua molempia, siis sekä politiikkaa että urheilua ja myös Helsingin jokereita. Olen jonkunnäköinen politiikan ja urheilun, penkkiurheilun Suomen ennätysmies.
1: Lähdetään selvittämään, mitä tämän kaiken takana onkaan.
2: Annetaan puheenvuoro Amnestin Iina Lindemanille.
5: Urheilu- ja ihmisoikeudet liittyvät kiinteästi toisiinsa olipa kyseessä stadioneita rakentavien työntekijöiden oikeudet tai rasismin, seksismin tai homofobian torjunta. Kansainväliseen urheiluun on liittynyt politiikkaa niin kauan kuin urheilukisoja on järjestetty. Kisoissa menestyminen on osoitus vallasta ja voimasta, kun taas komeat stadionit viestivät taloudellisesta hyvinvoinnista. Ihmisoikeuksia polkevat valtiot käyttävät arvokisoja, urheilujoukkueita ja pelaajia mielikuvien kiillottamiseen. Kun katseet kohdistuvat menestykseen ja upeisiin puitteisiin, ihmisoikeusloukkaukset jäävät huomiolle. Amnestia ei kuitenkaan koskaan vaadi urheilijoita tai joukkueita voikotoimaan arvokisoja. Urheilijoilta ei pidä vaatia ratkaisuja, jotka ovat heidän uransa tai taloudellisen tilanteensa kannalta mahdottomia. Vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta on valtioilla, lajiliitoilla ja urheilujohtajilla.
2: Koko urheilua seuraava Suomi kohahti syyskuun alussa, kun Jokerit ilmoitti päätöksestään jättäytyä pois valko pelattavasta KHL-ottelusta. Teemu Ramstedt, oliko tämä historiallinen päätös? No oli se varmasti, kun noin iso urheiluseura Suomessa
4: tekee tuollaisen tekee päätöksen niin, ja se sai niin ison huomion tavallaan mediassa ja Suomessa ylipäätään, niin kyllä mä pidän sitä jollain tavalla historiallisena päätöksenä myöskin.
1: Kansanedustaja Sari Multala, olisiko sulla
3: jotain kommentoitavaa tähän? No joo, mun mielestä siinä oli montakin asiaa tietysti taustalla, että ensinnäkin koko KHL liikana niin toki on ikään kuin omanlaisensa ja, ja sinällään ei varmasti ole niin vain yksittäisen seuran päätettävissä siinä mielessä, että miten toimitaan, mutta että siinähän oli ollut paljon keskustelua Valko-Venäjän tilanteen lisäksi esimerkiksi näistä koronatartunnoista, jotka KHL oli levinneet, ja olisi ollut varmasti monia muitakin perusteita. Mutta sitten tämä valko tilanne ikään kuin, tai siitä keskustellu tilanne tilannehan oli ollut jo pitkään käynnissä. Ja, ja tota mun mielestä se oli hyvä, erittäin hyvä päätös. Ja mä uskon, että, että tota se varmasti oli historiallinenkin. Mutta toki, toki se ei niin kuin sinällään välttämättä sitten tässä isossa kuvassa tee hirveän isoa muutosta suuntaan tai toiseen, en usko. Et enemmän sitten kyse on sitten tämmöiset isommissa jotka varmaan tulee tästä taas keskusteluun, esimerkiksi jäkkiä Konga- MM-kisojen kohtaloja ja niin edelleen, että mitä niiden kanssa tapahtuu.
2: Miten arvokisoja? Pelaajahankintoja ja jopa kokonaisia urheiluliigoja käytetään brändien kiilottamiseen ja ongelmien peittelyyn vai käytetäänkö niitä? Mitä teet muut mieltä?
4: No kyllähän niitä totta kai käytetään monissa tarkoituksissa, että se on ihan selvä ja ylipäänsä urheilu on sellainen, mikä herättää ihmisissä mielenkiintoa ja tuo aika paljon näkyvyyttä monille asioille, niin sitä kautta on mahdollista nostaa ikään kuin omaa agendaa myös vahvasti esiin, niin tota Kyllähän se siinä mukana kulkee aina nämä asiat.
3: Niin ja sitten ehkä tämmöisissä valtioissa, joissa tämmöinen kansallismielisyys niin mieli, on väärä sana ehkä, mutta tämmöinen niin kansallistunteen kiillottaminen ja toisaalta se johtajan ää, arvovallan nos, et, esiin nostaminen on, on tärkeää ja toisaalta mahdollista enemmän sen kautta, että on harvempien käsissä, mihin esimerkiksi julkista, julkisia varoja käytetään ja päätetään esimerkiksi satsata siihen, että jotkut kisat saadaan, niin niin kyllähän niissä se on tärkeä osa sitä tavallaan kansallisen identiteetin ja tämmöistä kansainvälisen kuvan rakentamista myös, jos ajatellaan varsinkin näitä isoja isoja kisoja, että kyllä totta kai siinä mielessä politiikka vahvasti liittyy tähänkin asiaan. Onko urheilu hyvä propagandan väline? Kyllä ja ei. Siis mä väitän, että urheilu on myös maailman suurin rauhanliike. Että se on tavallaan olympia, olympia tota, liike on lähtenyt aikanaan siitä tämmöisestä rauhanomaisesta kanssakäymisestä eri kansakuntien välillä. Ja mun mielestä on kuitenkin aina lähtökohtaisesti parempi, että, että eri kansakunnat, vaikka ne olisivat vihollisissa väleissä muuten, niin käyvät, ovat myös jollain tavalla keskusteluyhteydessä ja tekemisissä toistensa kanssa. Ja monestihan on saatettu tehdä esimerkiksi sellaista, että on järjestetty tapaamisia vaikkapa nyt olympiakisojen varjolla myös valtionpäämiehille, ikään kuin vähän taustalla ja siellä on keskusteltu asioista, joista ehkä muissa yhteyksissä ei sitten välttämättä olisi voitu keskustella. Et onhan, siihen, onhan siinä myös niin kuin hyviä puolia, että urheilua voidaan käyttää ikään kuin propagandan välineenä, mutta se ei ole varsinaista propagandaa ehkä, vaan sitten on, on toki... Ää, eri asia, että jos sitä aidosti käytetään semmoisen peittelyyn, kuten tässä, tässä, tässä kysymyksessä tuli esiin, että brändien kilottaminen ongelmien peittely. Toisaalta se on aina mahdollisuus, mitä Amnestykin varmasti ajaa, että nostaa niitä ongelmia esiin, kun ollaan sellaisissa maissa, jossa sit niitä ongelmia on. Otetaan vaikka nyt Kiina, jossa on pidetty monia arvokisoja viime vuosina. Teemu, pystytkö allekirjoittamaan?
4: Joo, ja siis kyllä sitten taas mun mielestä maailma on muuttunut myös paljon siinä, että jos me mennään historiasta taaksepäin vaikka vuoteen 36 ja ajatellaan jotain sellaisia olympialaisia, mitä on aikanaan pidetty, niin se propaganda on ollut siinä mielessä aika aika yksipuolista, että että tänä päivänä ehkä sitten, sitten kun mennään ongelmallisiin maihin vaikka pitämään urheilukisoja, niin sitten tavallaan tulee myös aika helposti se toinen puoli siinä, että media ja sosiaalinen media on semmoinen, että se kritiikki on myös aika kovaa sit siinä kohtaa, että tavallaan se, se tulee näkyvämmäksi sitä kautta myös sitten ne, ne niin ongelmat myös maan, maan sisällä, että, että tota, siinä on myös se toinen puoli, mikä on niin kuin mikä on tavallaan hyväkin asia sitten, että että jos jossain johonkin ongelmalliseen maahan viedään viedään kisoja, niin se toinenkin puoli tulee näkyviin tänä päivänä helpommin kuin ehkä sata vuotta sitten.
2: Niin Berliinin olympiakisat 1936, joihin viittasit, niin tänä päivänä se ei ilmeisestikään olisi enää mitenkään mahdollista, millä tavoin Saksan kansallissosialistinen puolue tuolloin käytti olympialaisia oman ilmeensä kiilottamiseen.
3: No näin mä ainakin haluaisin uskoa tietysti. Tietenkin silloinkin muutokset, se tapahtuu aika nopeasti tietysti se muutos siellä, mutta mä luulen, että siinä ei ei ollut kuitenkaan, maailma ei ollut yhtä avoin myöskään. Pitää muistaa, että tiedonvälitys oli hirveän paljon hitaampaa. Ja, ja tota, nykypäivänä niin on erilaisia viestintävälineitä, esimerkiksi sosiaalinen media ja muuta, jotka, jos on niin kuin, että se on niin täysin mahdotonta samalla tavalla peitellä tuollaista, äh, mä uskon, ainakin haluan uskoa näin. Toki meillä on uudenlaisia välineitä, joilla taas sitten on enemmän mahdollista, kuten vaikka tekoäly ja kaikki nämä feikki-videot, mitä on nähty viime aikoinakin, että ne on aika tehokkaita ihan nämä valtiollisetkin toimijat ja jopa ylpeilevät sillä, että osaavat tehdä todella uskottavia feikkivideoita. Et sinällään voipa olla, että joku päivä ollaan vielä sellaisessa maailmassa, että tuommoinenkin voisi ehkä tulla kyseeseen, mutta kyllä mä jotenkin luotan kuitenkin siihen, että, että tota meillä tämä kansainvälinen yhteistyö edelleen on sillä tasolla, että kun nämä suuret valtiot Vielä toistaiseksi ainakin jollain tavalla haluaa pitää kiinni näistä YK-oikeuksien sopimuksista sun muista, niin ollaan ikään kuin hyvällä tiellä. Mutta toki esimerkiksi esimerkiksi se, mistä keskustellaan paljon nyt vaikka Yhdysvaltain vaalien yhteydessä, presidentin vaalien yhteydessä, niin onhan se nyt aika huolestuttavaa että tavallaan isokin valtiot eivät ole valmiita ilmo, niin kuin irtisanoutumaan tämmöisistä kansainvälisistä isoista sopimuksista, vaikka nyt ilmastonmuutokseen liittyen Pariisin ilmastonhopimus ja niin edelleen. Että ei se ole mitenkään itsestäänselvyys, että tämä jatkuu tämä kehitys tässä suunnassa.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Ennen tämän jakson äänityksiä me pirautettiin urheilutoimittaja Sasha Huttuselle ja kysyttiin, onko urheilupolitiikkaa. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Sasha meille vastasi.
6: Totta kai urheilu on politiikkaa. Se on jopa huvittavaa tämä kommentti, että urheilu ja politiikkaa pitäisi sekoittaa keskenään, koska kaikki, kaikki mihin liittyy päätöksenteko on aina politiikkaa ja sitä etenkin korostuu. Ja nyt kun taas tullaan näihin arvokisoihin ja muihin, niin ja nimenomaan on niin tämmöistä politiikkaa ja niin propagandavälinen on käytetty urheilua vieti ajat, niin totta kai niin urheilu ja politiikka tavallaan kuuluu yhteen, Eikä niitä mitenkään pysty niin toisistaan erottamaan.
2: Teemu Ramsted itse urheilijana, Koetko, että urheilu on politiikkaa? No on se totta kai, varsinkin sitten kun
4: mennään mitä enemmän niin tavallaan näkyvämmäksi ja huippu mennään ja poliittiset päätökset vaikuttavat niin kuin siellä, siellä ruohonjuuritasollakin, että millaisia esimerkiksi niin kuin, tota, hallihankkeita tai vastaavia vaikka tehdään, niin tota, kyllähän se vaikuttaa, vaikuttaa mone, monella tasolla tavallaan, että, että vaikka ei sitä ehkä siinä arjessa ajattele, silleen, kun menee vaikka kaukaloa, että, että tässä nyt on tämäkin halli poliittisilla päätöksellä saatu tänne aikaiseksi, mutta kyllähän se totta kai, totta kai vaikuttaa. Sitten ehkä tietenkin määritelmällisesti niitä itse Koen, että ehkä silleen semmoinen puoluepolitiikka ei ehkä urheilun ytimeen kuulu mun mielestä, että se, se on niinku sellainen, minkä ainakin koitan itse pitää niinku erillään sieltä niinku urheilukentiltä. Että, että siinä ehkä tavallaan se rajaveto, niinku, mutta noin niinku isossa kuvassa
2: niin politiikka kyllä, kyllä kuuluu sinne urheiluun. Miten Sari Multala, olet kaiken muun ohessa kilpapurjehduksen kolminkertainen maailmanmestari, tuliko aktiiviaikoina sellainen olo, että teet jollain tavalla tässä politiikkaa?
3: Ää, no ei sinällään, mutta olinhan mä mukana urheilupolitiikassa. <laughs> eli, eli tavallaan samasta asiastahan siinä on kyse, että haluaa vaikuttaa siihen omaan ympäristönsä tavallaan äh, kehittymiseen ja vaikuttaa siihen, että miten, minkälainen urheilijan asema esimerkiksi ja niin edelleen. Ja mä voin sanoa, että se kansainvälinen urheilupolitiikka on kyllä Jopa pahempaa välillä, jos ajatellaan niitä negatiivisia puolia, mitä politiikkaan liitetään, niin niin siellä kuin ehkä sitten tässä suomalaisessa kansallisessa päätöksenteossa, että selkeämpää mielestäni täällä on se ainakin verrattuna sitten siihen ja läpinäkyvämpää, demokraattisempaa, tasa-arvoisempaa, moniäänisempää (kain) kuin kuin sitten tuolla isommissa piireissä niin sanotusti kansainvälisillä kentillä. Niin mä koen, että kyllä tämä niin kuin pitäisi lähteä enemmänkin sieltä ensin kansainvälisistä lajiliitoista, kansainvälisistä olympiakomiteaista, sitten kansallisista lajiliitoista tai seuroista ja sitten vasta viimeisenä tulee tavallaan se urheilija. Että sen yksittäisen urheilijan uralla, vaikka olympiakisat tulee kerran neljäs vuodessa, niin on tosi Kova vaatimus, että sanotaan, että nyt sun pitäisi poikotoida näitä sen takia, että Kiinassa on niin kuin vuosikymmeniä rikottu ihmisoikeuksia.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
1: Onko rasismi, seksismi ja homofobia? Rehottaako se edelleen joukkuetasolla urheilussa?
4: No... Mä näkisin ehkä isossa kuvassa, että varmaan samalla tavalla kuin missä tahansa yhteiskunnan osa-alueella, että, tota, että, että ei olla siitäkään irrallinen niin niin osa yhteiskuntaa. Itse en koe, että se olisi meillä sen isompi ongelma kuin se on missään muuallakaan. Että varmaan siinä niin kuin isossa kuvassa mennään niin kuin aika, aika samaa latua. Että mä luulen, että, että niin kuin Suomessa nämä asiat on niin kuin jo aika, aika niin kuin kohtuullisen hyvällä mallilla verrattuna muualle. Että tietysti itsellä on jonkun verran ulkomaaltakin kokemusta, missä on, on itse pelannut ja urheilun, niin, niin tota siinä mielessä uskallan tämän ehkä sanoa, että ollaan siinä niin kuin ihan siellä maailman mittapuulla niin kuin jollain tasolla edelläkävijöitä. Että Ei olla niin kuin täysin, täysin tota poistettu näitä ongelmia ja, ja tota menee varmaan jonkun aikaa, että saadaan, saadaan ne pois pois meiltä urheilusta, mutta en nosta sitä, että me oltaisiin urheilussa jotenkin erityisesti tämän osalta ongelmallinen taho.
2: Voiko suomalainen jääkiekkoilija osallistua esimerkiksi Pride-kulkueseen? Kyllä,
4: mun mielestä voi osallistua me nimenomaan mun mielestä yksittäinen urheilija muutenkin, niin on ehkä helpompi esimerkiksi Pridein osallistua, että se on ehkä vähän haastavampi, tavallaan ison, isona yhteisönä mennä, koska se on kuitenkin esimerkiksi Pride on semmoinen, mikä jakanut paljon ihmisiä, niin, niin tavallaan se, että sitten ikään kuin pakotettaisiin koko yhteisö niin kuin, tota, niin kuin menemään marssimaan, menemään niin se, se voi olla niin kuin haasteellisempi, mutta, mutta siis ehdottomasti niin jos niin kuin yksittäinen jääkiekkoille vaikka haluaa mennä, niin uskon, että tulee ihan pelkästään niin kuin positiivista palautetta, että, että tota ainakin hyvin pitkälti näin. että En usko, että kauheasti tulisi, tulisi nekaan siitä, että sinne, sinne vaan, jos se tuntuu niin kuin omalta jutultani ehdottomasti.
2: Miten urheilussa, kun puhutaan tasa-arvosta, niin miten Sari Multala mielestäsi toimii vaikkapa nyt sukupuolten välinen tasa-arvo tällä
3: hetkellä? No siinä mennään koko ajan parempaa suuntaan, se täytyy sanoa, mutta on, onhan siinä vielä tekemistä. Että et kyllä niin kun, jos mä mietin vaikka tuota kansainvälistä puolta, mistä on ehkä helpompi myös puhua, koska se on vähän kauempana tästä meidän nykyisestä pelikentästä täällä. Mutta myöskin siellä on niin räikempiä esimerkkejä. Et just tuossa keskustelin viime äh, viikonloppuna äh, yhden äh, naisfutisvaikuttajan nice vaikuttajan kanssa, Ja ja hän oli vähän samoja kokemuksia, että naisurheilijana, kun olet kansainvälisessä toiminnassa mukana, niin ensimmäinen kysymys yleensä tulee, että olet kenen avekki olet. Eli että niin kuin, niin kuin lähtökohta on jo se, että, niin kuin, että miehet päättää täällä ja naiset on sitten, että jos et ole tavallaan niin tunnettu, että kansainväliset kaikki tietäisit, kuka oot Mutta sitten kun kerrot esimerkiksi, että no olen voittanut kolme maailmanmestaruutta tai, tai, tota, tai pelannut kuin sata maaottelua, niin siinä kohtaa sitten no okei, sunkin kanssa voisit keskustella tästä urheilusta ja näistä asioista. Eli kyllä, kyllä niin se asennemaailma, tämä nyt oli ehkä hieman kärjestettyä, mutta, mutta Tietynlaista tällaista on ja mulla ei ehkä ollut sellaista ongelmaa itselläni niin paljon silloin, koska olin juuri niin kuin päättämässä uraani ja olin aika viime vuosina voittanut vielä niitä mitaleita, kaikki tiesi kuka mä olen eikä ollut sellaista niin sanotusti uskottavuusongelmaa, mutta miehillä mä ymmärrän, olen ymmärtänyt pitkälti näin, että sellaista ei ole niin kuin koskaan, että ei vaadita sitä, että saisit itse sen alan oikeasti ammattilainen tehnyt sitä työksesi, vaan se voi olla joku muu näkökulma, että saat siellä ikään kuin luottamushenkilönä ja silti on ikään kuin se ammattitaito. Et mun mielestä tämmöisessä tulee kyllä ainakin kansainvälisellä tasolla, mutta ehkä siellä päätöksentekopuolella siihen pitää tehdä niin systemaattisesti töitä, jos halutaan, että se päätöksenteko on tasa-arvosta ja siellä on ikään kuin myös, myös naiset ja toisaalta myös sitten vähemmistöt ja myös esimerkiksi vammaiset edustettuna, koska meillä on sitten vammaisurheilukin on, on tärkeä osa meidän urheilumaailmaa.
2: Teemu Ramsted, sinä edustat maailmaa Kuuluuko siellä naisen ääni?
4: No kyllä mä sanoisin, aika kohtuullisen heikosti vielä ehkä tänä päivänä, että kyllähän me ollaan aika miehinen laji ja tota, miesten kautta tavallaan tullut se nousu koko lajiin. Että tota, on, on siinä mielessä jääty, jääty vähän jälkeen. Että kyllä mä niin on olen silleen, silleen ehkä, jos mennään vähän pidemmälle, niin mä itse... Itse näen sen niin, että, että niin kuin jotenkin tuntuu, että kaikista vahvimmin on niin kuin tämän asian, asian kanssa niin kuin pärjännyt ne lajit, mitkä on pystyneet niin kuin tavallaan sen itseurheilutapahtumansa järjestämään ikään kuin päällekkäin. Jos me otetaan vaikka yleisurheilu tai uinti tai hiihto, niin siellä tavallaan se tapahtuma on aina niin kuin se, missä niin kuin vuorotellen tavallaan miehet ja naiset kilpailee, jolloin se on niin kuin tavallaan se yksi, yksi tapahtuma ja meillä on niin kuin jääkiekko jalkapallon puolella mun mielestä se ongelma, että me niin kuin, meillä on niin kuin miesten jääkiekkoa vaikka keskiviikko ja sitten torstai on naisten jääkiekkoa, niin sitten tavallaan se, ja ei ole yhteisiä niin kuin arvokisoja ja tämmöisiä, niin se on niin kuin ehkä se, jos mennään vähän pidemmälle, mistä mä näen niin kuin se lähtee se niin kuin ongelma tavallaan, että jos me saataisiin niin kuin yhdistettyä jollakin tasolla vähän enemmän sitä ihan tavallaan sitä ruohonjuttua ja sitä huippu ylipäänsä, että me saataisiin naiset vahvemmin siellä lajiin, niin sitä kautta me voitaisiin sitten saada niinku myös päättäjä puolelle vahvemmin. Et mä näen ehkä, että se lähtee nimenomaan sieltäpäin päin se niinku kehitys, kun se, että väkisin nyt koitetaan saada niinku päättäjiin naisia, vaan että se, me saadaan se sieltä alusta alkaen se niinku naiset mukaan ja tytöt mukaan siihen lajiin vahvemmin, niin sitä kautta me, me saataisiin niinku sitten vielä päättäjiin niinku, tii,
2: tota, mukaan naisia vahvemmin. Onko väistämätön kehitys suorastaan se, että jääkiekon arvokisat, naisten ja miesten kisat pelataan samaan aikaan, samassa maassa?
4: No jos mä olisin niin kuin IHFM päättävä kameri, niin tota laittaisin saman tien. Tota se olisi mun mielestä niin ehdottomasti niin se, mistä niin pitäisi lähteä liikkeelle. Et ne on kuitenkin se verran näkyvä tapahtuma, niin, niin tota samaan aikaan, samoina päivinä pelata samoissa hallissa, niin, niin pelejä, niin,
2: niin se olisi jo niin kuin Mun mielestä aika semmoinen hyvä, hyvä juttu, mistä voisi lähteä liikkeelle. Arvokisoista puheen ollen siirrytään vähän suurempiin arvokisoihin. Mitenkään väheksymättä jääkään kuin maailmanmestaruuskisoja, mutta puhutaan vaikkapa nyt yleisurheilun arvokisoista tai peräti olympialaisista ja niiden myöntämisestä. Sari Multala, kovin paljon on ollut puhetta siitä, että näitä ei pitäisi tietyille maille myöntää Katar. Nyt ehkä kaikkein suurimpana esimerkkinä, miten siinä onkin päässyt käymään niin, että Katarille esimerkiksi yleisurheilun MM-kisat
3: myönnettiin? Joo, sitä mä en osaa niin tarkasti just Kataria kommentoida, mutta no yleiseltä tasolla, esimerkiksi kansainvälinen olympiakomiteahan on tehnyt tämän Agenda 2020, jonka piti vaikuttaa siihen, että nimenomaan ei myönnetä maille, jotka, joissa on tämmöisiä räikeitä ihmisoikeus loukkauksia ja sit toisaalta sen piti vaikuttaa siihen, että, että se legacy, miksikä kutsutaan perintöä perintö, mitä jää kisoista, että se on sitten sellaista, joka jää pysyvästi sen kansakunnan käyttöön ja on ikään kuin kestävän kehityksen mukaisesti myös tehty ne kisat. Ja toisekseen kolmas asia oli se, että piti, piti tota mahdollistaa kisojen järjestäminen, myös kesäkisojen järjestäminen sellaisille maille, jossa ei ole tota mahdollisuuksia panostaa siihen infraan, eikä edes tarvitsisi panostaa infraan niin voimakkaasti kuin nyt on tarvinnut tehdä näissä viimeisimmissä kesäkisoissa ja valitettavasti esimerkiksi nyt Brasilia, riio, missä, missä tota olin, olin itsekin paikan päällä käymässä, niin eihän se onnistunut valitettavasti ja se mikä siinä varmaan on taustalla tai uskon näin, tästä on monen kanssa puhuttu, puhuttu niin Kyllä niinku suurella osalla maista on hirveän hyvät aikeet ja tahto, ja, ja niinku ollaan valmiit sitoutumaan niihin tavoitteisiin. Mutta siinä vaiheessa, kun äänestetään sit siitä kisapaikasta, niin siellä kuitenkin ää, helpommin luotetaan siihen, että joku lupaa sulle, hey, että jos sä nyt äänestät meidän puolesta, niin mä varmistan, että sä saat paikan sitten jossain seuraavassa päätöksentekoelimessä <köhön> ja tota, näin edelleen. Että tavallaan se luottamus myös siihen, yleiseen ja yhteiseen semmoisen sitoutuminen on, on, on vaikeaa semmoisissa maissa, jos esimerkiksi usko ja läpinäkyvyyteen on heikkoa. Tämä on usein esimerkiksi Itä-Euroopan maissa nähtävissä tietyissä entisissä neuvostotasavallan maissa ja sitten tietysti monissa lähi maissa ja se kun se kulttuuri on niin eri, että siellähän kuin korruptio tai, tai tämmöinen ylipäätään valta keskittyy, on ehkä jopa ihan täysin autoritäärisiäkin maita. Niin meidän tämmöisinä länsimäisinä demokratioina on niin kuin, se on niin kuin kaunista puhetta ja me voidaan yhdessä tehdä, mutta meitä on vielä liian vähän valitettavasti.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Urheilutapahtumat tuovat aina mediahuomiota maihin, jotka järjestävät suuria urheilukisoja. Me kysyttiin urheilutoimittaja Sassa Huttuselta, että paljastavatko arvokisat ihmisoikeusongelmia, joita ei ehkä muuten havaittaisi.
6: Se on hyvä kysymys, koska jos Katar ei mitenkään pyrkisi tavallaan saamaan itselleen tämmöisiä isoja arvokisoja, niin Putiksen MM-kisat, niin eihän, eihän sinne niin media niin tarkkaan tavallaan osoittaisi suurennustasin kanssa ja koittaisi niin katsoa, että mikä siellä on niin kuin meininki. Niin nyt kun Katar tosiaan haki, ja myös sain nämä Putiksen MM-kisat, niin, jotka herättävät median kiinnostusta. On huomattu ja huomattu olette huomattaneet nämä ihmisoikeusrikkomukset ja muuten tavallaan. Katar on vähän niin kuin itse jopa niin kuin, paljastanut tavallaan, niin kuin oman oikean niin tilanteensa tässä, kun on kunnianomaisesti hakenut tämmöiset Arnevo-kisat itselleen.
2: Niin, siinäpä. Mielenkiintoinen näkökulma, eli Katarin ihmisoikeuksista ei välttämättä niin paljon edes puhuttaisi, elleivät he olisi kisoja hakeneet ja myös ne saaneet. Mitäs Teemu sanot tähän? Niin, kuinka monta juttua olette nähnyt Sudanin ihmisoikeusrikkomuksista
4: että viime aikoina, ei taida paljon isoja kisoja siellä olla, niin ei kauheasti tiedetä niistä asioista. Veikkaan, että on aika ikäviäkin juttuja siellä. Näinhän se on, että tota, kyllähän se tuo sen näkyväksi, että sitten missä menee se menee sen raja, että paljonhan siitä on puhuttu, että pitäisikö, sitten, pitäisikö vaan mennä sitten urheilemaan sinne ja tavallaan tuoda siellä sen näkyväksi vai nimenomaan sitten poikotoida niitä kisoja, mikä on se oikea tapa, niin siihen ei ehkä mulla ole vastausta, mutta, tota, mutta se, on, se on kyllä ihan totta, että kyllähän se urheilu tuo asioita
2: näkyväksi. Miten kisojen poikotointi noin ylipäätään? Sari Multala silloin minun lapsuudessa muistan, kun Moskovan kisoja odotettiin, niin sieltähän jäi sitten länsimaat pois ja neljä vuoden kuluttua Los Angelesin kisoista jäi puolestaan Itäblokki pois. Tämä nyt ei ole enää ihan ollut muotia enää, mutta pitäisikö enemmän poikotoida arvokisoja?
3: Niin se oli tietenkin ihan erilainen maailma aika, kylmän sodan aika ja tota, äh, oli tämmöinen suurvaltapolitiikka, äh, mutta toki nyt ehkä vaikuttaa siitä, että sen, sen tyyppisen maailma ollaan menossa jollain tavalla takaisin. Ainakin kaikki ne, jotka oli silloin suurvaltoja, niin haluaisi olla edelleen suurvaltoja kipuilevat, jos eivät ole. Ee, en mä tiedä. Mä oon vähän samaa mieltä siitä. Niin kuin mä sanoin aikaisemminkin tuossa jo, että kyllä mun mielestä se keino on tavallaan se, että urheilija pistetään vastuuseen siitä. Mun mielestä jokaisen pitää olla mahdollisuus siihen, jos haluaa yksittäisenä urheilijan päätöksen. Ja sitten tota, seuralla tavallaan sitten... Jos puhutaan tämmöisestä sarjatason pelaamisesta ja sitten kolmanneksi sitten lajiliitolla ja ja ensisijaisesti se on kuitenkin siellä kansainvälisellä tasolla. Ongelmana tietysti tässä on se, että nyt jos ajatellaan vaikka näitä lähimpänä olevia jääkiekon MM-kisoja, niin ymmärtääkseni jääkiekkoliitossa Venäjällä on vahva sija kansainvälisessä jääkiekkoliitossa ja ja he he ilmeisesti nyt toivoo edelleenkin, että että Valka-Venäjä... että he eivät ikään kuin pyri vaihtamaan Lukasenkaa pois sieltä. Itse toivoin, että näin olisi käynyt, että olisi tavallaan toiminut siihen suuntaan, mutta nyt näyttää toisen, toisen suuntaiselta ja, ja tota, saa nähdä, mutta, mutta voi olla, että se on niin kuin tässä vaiheessa, kun ne kisat sinne on jo myönnetty, niin erittäin vaikea. Se voi olla, että korona nyt sitten tulee ikään kuin pelastajaksi että tätä ei tarvitse murehtia, että ei nyt pystytä kisoja pelaamaan, mutta, mutta tota, eihän se, eihän se iku helppo kysymys ole. Ei mulla ole siihen vastausta, että pitäisikö enemmän tai vähemmän. Kyllä mä niin kuin toivon, että se lähtee sieltä kisojen myöntämisestä ja siitä, että ne ehdot on sellaiset. Ja sitten toisaalta voihan sitä niinkin ajatella, että, että jos kisojen myöntämisen ehtona voi olla tiettyjä asioita, että lähdetään ikään kuin parantamaan – mutta se on, se on aina sitten vähän siinä, sanotaanko jää ilmaan, että tapahtuuko nämä aikaisesti. Ja saatellaan vaikka Brasilian rionkisoissa, kisoissa, siellä oli iso kysymys purjeduksen osalta ja muidenkin vesilajien osalta, vaikka triathlonin osalta, että miten sitä vettä saadaan puhdistettua. Kun siellä oli siis tilanne se, että siellä slummit ympäri sitä ää, lahtea ää, oli eri paikoissa, mutta siellä on useimmiten tämmöisillä niin kuin rinteillä. Ja silloin kun siellä on paljon kaatossa teitä tiettyä aikaa vuodessa ja siellä ei ole mitään jätevesi ei ole siis viemäriverkostoa eikä myöskään mitään äh, tota, jätteiden keräysjärjestelmää tai lajittelua tai mitä. Eli kaikki niin dumpataan sinne ja silloin kun tulee sadet, niin ne valuu sinne mereen. Niin näihin alun perin oli tarkoitus rakentaa siis äh, viemäriverkosto kaikkialle, mutta sitten tuli sinne järkyttävä talousta ja loppui käytännössä rahat kesken ja sitten tämmöisistä tiukista kansainvälistä vaatimuksista johtuen ne niin kuin teki tämmöisiä hätäpaikkausratkaisuja rakensin, niin kuin, jotka pysäytti niitä roskia ja sitten jotain paikallisia suodattimia ja muita, mutta kaikki ymmärtää, että eihän se ole niin kuin lopun ratkaisu eikä jää niiden asukkaiden hyödyksi. Se oli vain ikään kuin kisoja varten tehty, että siellä pystyisi edes jollain tavalla kisaamaan. Mutta tällaistahan ei pitäisi tapahtua, vaan tietenkin toisinpäin, että sinne jäisi jotain pysyvää. Ja tämmöisiä ehtoja tietenkin pitäisi pystyä asettamaan myös niille kilpailujärjestäjille.
2: Mutta se ongelma lienee siinä, että me pystymme vasta jälkikäteen todentamaan, että oliko tämä tällaista valkopesua vai tapahtuiko oikeasti kansan hyväksi mitään.
3: Kyllä, näin se on. Et tokihan he olivat luvanneet, että näin tehdään. Tota, Vaikeitahan se tosiaan on.
2: Voivatko Sari muutalla kansalliset olympiakomiteat tehdä mitään, jotta tämä Rion esimerkki ei toistuisi vastaisuudessa?
3: No kyllä, esimerkiksi Suomen olympiakomitea kovasti yritti yhtenä monista, yhdessä muiden kanssa. Et toki siinä on niin myös tärkeää se just, että harva onnistuu missään yksin, että pitää silloin toimia aina yhdessä näiden muiden, muiden samalla tavalla ajattelevien maiden kanssa. ja Esimerkiksi tehtiin sitä yhteistyössä kansainvälisten vaikka purjehdusliiton ja triatlonliiton ja niin edelleen kanssa yhdessä, mutta, mutta tota, ei se siltikään auttanut, mutta, mutta totta kai yrittää pitää ja tilanne varmaan vähitellen paranee ja mä uskon, että mikään muutos ei tapahdu heti, vaan se on tämmöinen pitkän aikavälin muutos, mutta kyllähän jos ajatellaan maailmassa ylipäätään, niin nyt vaikka tämä ilmastonmuutos ja keskustelu siitä on sillä tasolla, että en usko enää, että tavallaan sellainen, mikä vielä Riossa oli mahdollista, niin, niin välttämättä edes olisi, niin on mahdollista. Et jollain tavalla se on huomioitava joka tapauksessa ja myös tämä kestävyys siinä kisojen järjestämisessä.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Ihmisoikeuksien huomioimista päätöksenteossa vaaditaan lajiliitoilta. Teemu Ramsted, onko kansainvälinen jääkiekkoliitto tarpeeksi huomioinut ihmisoikeudet?
4: No joo, toi on kyllä vaikea kysymys, koska tota, niin, 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 tietenkään itse en ole niin sisällä kansainvälisen liiton jutuissa, että pystyisin ihan jokaista yksityiskohtaa sieltä kommentoimaan, mutta isossa kuvassa ehkä, ehkä tietenkin on, on puhuttu niin kun nyt niin kun Valko-Venäjän kisoista ja, ja näin, niin, niin, niin tota, totta kai niin pystyttäisiin varmasti paremmin ottaa huomioon, mutta tota, mutta ehkä me ei olla niin kuin ollut, oltu lätkän puolella. Niin kuin ehkä Valko-Venäjän kisat on nyt ehkä ei ollut poikkeus, mistä on aika paljon puhuttu meidän, meidän lajin ympärillä, mutta muuten ei ole ehkä oltu niin paljon kuin ehkä sitten futiksen tai, tai ylipäänsä olympialaisten puolella. Että, että tota, niin, niin ainakaan se ei ole näyttäytynyt ulospäin siltä, että me nyt oltaisiin oltu sitten, sitten se pahin tavallaan niin kuin urheilun puolella näissä ihmisoikeusasioissa, mutta, tota, mutta, mutta kyllä me siellä kehitettävää on ja sitten niin kuin monet, monet asiat, niin kuten aikaisemmin puhuttiin tuossa, niin että pitää saada naisia mukaan, päätöksenteko ja tällaisia, niin sitä kautta monet pienet asiat, kun niin kuin saadaan eteenpäin, niin, niin tota, ja ehkä vähän nuorempaa polvea myös sinne tota, päätöksentekoon. Nyt on aika pitkään ollut, ollut esimerkiksi sama puheenjohtaja meillä kansainvälisellain ja, ja tota, toki tulee nyt tässä lähiaikoina myös vaihtumaan, niin se on ehkä ihan hyvä, että tulee pikkasen uuttakin ajattelua sinne
2: sitten. Jotain on kuitenkin myös hyvää tehty ja ollaan tekemässä, Sari Multala, Rule 50. Se on ainakin lähtökohtaisesti erinomaisen hyvä. Mistä siinä on kysymys?
3: Niin, vielä nähdään, että tuleeko siitä hyvä vai ei, mutta kyse on siis siitä, että kansainvälinen olympiakomitea pohtii, että millä tavalla tämmöinen poliittinen mielenilmaisu on sallittua olympialaisissa. Ja lähtökohtaisestihan voisi ajatella, että no tähän on helppoa, että kaikki pitää sallia, tietenkin minkä takia ei. Mutta siihen liittyy toki sit paljon niin kuin muitakin tota, saattaa liittyä ongelmia. Ensinnäkin se, että tietysti se, vaikka jos ajatellaan palkintojen tilannetta, jossa, jossa tota on yleensä kolme urheilijaa, niin jos siellä joku voimakkaasti osoittaa mieltään, niin se tavallaan vie ehkä sitten niiltä muilta sen hetken, joka saattaa olla sun uran ikään kuin tähtihetki. Ja sitten toisaalta myös se, että sulla on mahdollisuus johonkin niin saattaa joissain maissa, jossa ei ole niin ikään kuin vapaata demokratiaa, kuten Suomessa ja mielipiteen vapaus ja ilmaisuvapaus, sananvapaus ei ole niin, niin tota, hyvässä, hyvällä tolalla, kun Suomessa saattaa johtaa siihen, että jotain urheilijoita ikään kuin painostetaan myös näyttämään ikään kuin jotain poliittisia mielipiteitä, joita he eivät välttämättä haluaisi edes tehdä. Ja, ja tota, nythän on ollut siis sen takia, miksi tätä tehdään, on ollut se, että kun on ollut keskustelua esimerkiksi joissain kilpailuissa, vaikka Venäjällä, että onko OK surheilija lakkaa kyntensä satekaarin väleillä, tai niin edelleen. Ja sen takia tämä halutaan tämmöistä selkeämpää rajanvetoa, että missä ne niinku, rajat kulkee ja mitä lasketaan sitten poliittiseksi mielenilmaisuksi. Mutta sitten esimerkiksi se, mikä on hyvä muistaa myös siinä, että nyt esimerkiksi tämmöinen aivan järkyttävä tapaus, tässä viime ajoilta oli tämmöinen, iranilainen painija, Navid Afkari hänen nimensä oli, joka oli osallistunut protesteihin Iranissa 2018, ei kylläkään kilpailuissa, mutta kuitenkin. Hänet sitten vangittiin yhdessä hänen veriensä kanssa ja sitten hänet ainakin nyt näyttäisi siltä, että oli painostettu tunnustamaan tappaneensa joku iranilainen turvallisuusupseeri, en tiedä oliko armeija vai minkä töissä, mutta joka tapauksessa tämmöinen valtion toimija, ja kiduttamalla painostettu, näin hän jälkikäteen sitten kertoi, ja hän sai kuoleman tuomion, joka pistettiin toimeen, ja, ja tota, tätä yritettiin tietysti estää monella, eri tavalla YK, kansainvälinen olympiakomitea, jopa Yhdysvaltain presidentti otti siihen, tai ainakin hänen hallintonsa otti siihen kantaa, mutta sitten on niin tavallaan tällaisenkin takia voi olla vaarallistakin, jos ikään kuin mahdollistetaan liiallinen Mielipiteen vapaus saattaa vaarantaa sen henkilön tai sitten se saattaa pakottaa henkilön sen urheilijan tuomaan väärää väärä, mielipiteitä, joita hän itse asiassa haluaisi tuoda esiin. Eli tämä ei ole ihan niin yksinkertainen asia, kun aina välttämättä me ajatellaan täällä tämmöisessä vapauden ja demokratian ja oikeusvaltion maissa.
2: Eli jotkut urheilijat ovat mielipiteidensä vuoksi aidosti
3: vaarassa. Kyllä, näin voi sanoa.
2: Yleisesti ottaen mä
4: itse ajattelen urheilijana vahvasti niin, että tota, haluaisin pitää sen itse urheilutapahtuman niin kuin tavallaan niin kuin irti näistä niin kuin ehkä vahvoista poliittisista kannanotoista, että sitten tavallaan koen niin, että urheilija hänellä pitää olla oikeus. Mä itse niin kuin Vahvasti kannatan ja kannustan urheilijoita siihen, että kantaa eri asioihin ja, ja tota, mikä tuntuu omaltani ehdottomasti suuta auki. on ottanut itsekin monesti, mutta niin kuin tavallaan juuri se urheiluhetki, niin mä pitäisin sen niin kuin pois. Koska meillä on tänä päivänä 2020 vuonna, meillä on niin paljon kanavia, sosiaalinen media, media, missä me voidaan rummuttaa ihan päivästä toiseen niin paljon kuin halutaan. Niin sen takia mun mielestä esimerkiksi just se hetki palkintopallilla ei ole se oikea paikka. Kun te kaikki muut siinä ympärillä, niin sulla on aikaa vaikka kuinka paljon ottaa kantaa, niin se on mun mielestä niin kuin se, se, että pitääkö just se olympialaiset olla se, missä just siinä hetkessä. Niin mä en itse urheilijana ottaisi siinä kantaa, vaan mä tekisin sen niin kuin kaikilla muilla alustoilla.
3: Kyllä, mä oon niin kuin periaatteellisesti kyllä samaa mieltä, paitsi että sitten täytyy siinäkin erottaa se, että, että mikä on sitten ottamista, että juuri se, että jos sulla on lakatut kynnet tai haluat pistää jonkun sateenkaarilippu johonkin tonne noin, niin että kyllä se, se on niin kuin, että mihin se raja vedetään ja sen takia tätä sääntöä ikään kuin ollaan nyt tuomassa. Kiitoksia teille vieraan
1: tähän sateenkaaritunnelmiin, on mun mielestä oikein hyvä lopettaa ja kiitos kun olitte meillä täällä keskustelemasta.
2: Kiitos vierellusta Teemu ja Sari. Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Lopuksi annamme vielä viimeisen sanan Amnestin Iina Lindemanille.
5: Amnesti kampanjoi suurten urheilutapahtumien ympärillä, jotta esimerkiksi tieto järjestävän maan ihmisoikeusloukkauksista tavoittaa myös kisoja seuraavat yleisöt. Tutustu työhemme osoitteessa amnesti.fi. Seuraavassa jaksossa keskustelemme kuolemanrangaistukseen liittyvistä myyteistä ja faktoista.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?